0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 24 do 3 de 2022 e a gente vai seguindo o nosso estudo falando sobre as diversas formas com as quais Jesus curou as pessoas enquanto andava aqui nessa terra né e até hoje inclusive. Nós vimos Jesus curando através da imposição das mãos, Jesus curando ao ser tocado pelas pessoas. Jesus curando até mesmo com saliva. E hoje nós vamos falar sobre as curas realizadas à distância, através de Jesus. Curas que Jesus nem mesmo precisou tocar na pessoa enferma, ou que nem mesmo a pessoa precisou saber quem era Jesus naquele momento que, ela buscava, que estavam buscando a cura por ela. E eu espero que isso possa te animar, te inspirar, a orar por outras pessoas, independente da crença, independente da fé dessas pessoas. Vamos, vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua Palavra que nos alimenta, pela Tua guarda, pela Tua proteção e pelo Teu poder, Senhor. Não existem barreiras geográficas para o Teu agir, não existe, meu Deus, nada que o Senhor não possa fazer. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, visita cada pessoa que ouve esse estudo, essa mensagem, fortalece a fé dessa pessoa, manifesta a tua graça, que essas pessoas possam ser curadas, que elas possam receber respostas de suas orações, porque o Senhor ouve as orações do teu povo. Obrigado por tudo, Jesus. Fala conosco através da tua palavra e nos ensina, Senhor, mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver três exemplos na Bíblia, onde Jesus curou as pessoas à distância. Muitas vezes as pessoas perguntam qual, o que adianta fazer a oração por telefone, fazer a oração através da TV, da internet, do rádio. Será que funciona? Será que Jesus cura as pessoas sem a gente estar presente? É claro que aqui no grupo nós já temos muitos testemunhos de pessoas que foram curadas à distância, mas para que você saiba que há uma base bíblica para isso, nós vamos começar lendo hoje três textos. Se você puder, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 ao 10, que é o nosso primeiro exemplo de hoje que diz assim. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dizem uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Esse é o nosso primeiro exemplo de hoje. E como você pode ver, o homem ouviu falar de Jesus e ele era um cidadão romano. Pela cultura ele não podia se dirigir totalmente a Jesus diretamente, ele entendia que havia um algumas situações, e ele mandou, então, que intercedessem por ele para que ajudasse o seu servo. Aqui é um exemplo típico da palavra de Deus em que o servo provavelmente desconhecia acerca de Jesus. Mas o seu senhor, vendo que ele estava numa situação difícil, à beira da morte, sabendo que quem Jesus era, ele vai e manda falarem com Jesus. Porque ele reconhecia que Jesus tinha poder para dar uma chance para aquele homem. E aqui nós vemos um dos maiores exemplos de fé da Bíblia. Porque esse homem, quando Jesus se aproxima da casa dele, ele diz, olha, Senhor, nem precisa ir até ele. Não se incomoda. Basta o Senhor dar uma palavra porque eu sou uma pessoa que, que trabalha em cima de autoridade, e eu reconheço a autoridade quando vejo um, eu sei que tu tens autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Então ele diz, basta uma palavra sua, e ele vai ser curado. E quando aqueles homens voltaram para casa, eles viram aquele servo restabelecido. E você nota que Jesus aqui, Nessa passagem específico, ele não dá nenhuma palavra dizendo, olha, seja curado, mas ele reconhece a fé daquele homem. Então, às vezes, a gente deixa de orar por uma pessoa, porque pensa, ah, fulano não tem fé. Mas essa palavra mostra que bastava a fé de quem estava pedindo a oração, de quem estava pedindo o milagre. Às vezes você está aí orando por uma pessoa que está acamada e ela não tem capacidade de exercer a fé. Às vezes ela está com um problema de demência, às vezes ela está paralítica, não fala ou não ouve. Mas é importante que você tenha fé, que você reconheça a autoridade de Jesus. Não é necessário que essa pessoa conheça Jesus em primeiro momento para ela receber uma cura. Basta você ter fé o suficiente. Amém? Segundo exemplo. Está lá em João 4, 47 ao 53. Diz assim. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe disseram, o seu filho continuará vivo, assim creram ele e todos os de sua casa. Amém? Aqui nós temos o nosso segundo exemplo, lá no livro de João. E assim, se você quer conhecer milagres de Jesus, eu creio que o livro de João seja o que contém mais detalhes de milagres. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, é importante fazer a leitura da Bíblia, para que você alimente a sua fé, para que você aprenda a confiar. Aquele homem, dessa passagem, ele era o oficial do rei, seu filho estava morrendo. Então, ele corre atrás de Jesus e pede, suplicando para Jesus curar o seu filho. E aqui Jesus diz uma frase interessante. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O Evangelho sempre será acompanhado de sinais e maravilhas. Porque faz parte do, do, do plano, do pacote, do projeto de Deus. Nós não temos um Evangelho fraco, simplório, mas é um Evangelho poderoso em sinais e maravilhas. Afinal, o nosso Deus é o Deus que venceu a morte. É o Deus que tem o poder de redimir o homem dos seus pecados. É o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. É por isso que eu sempre falo do poder de Jesus. E ainda que nada aconteça, eu sempre continuo persistindo, perseverando. Porque eu sei que chega um momento em que Jesus vai realizar o seu milagre. E as pessoas precisam entender isso. E nessa passagem, no verso 49, o oficial diz, Senhor, vem antes que meu filho morra. Aquele homem estava desesperado, preocupado, que se Jesus demorasse um pouco mais, o seu filho morreria. E aí Jesus, mais uma vez, responde, pode ir, o seu filho continuará vivo. Jesus não vai até ele, mas ele simplesmente diz, pode ir, o seu filho continuará vivo. E aí a palavra conta aqui no verso 50 que aquele homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Jesus. Muitas vezes nós temos uma fé e essa fé vai até um ponto. E aí a gente deixa de confiar. Talvez muitas pessoas, vendo a demora de Jesus... Quando Jesus falou, pode ir, o seu filho continuaria vivo, dissesse assim, mas Senhor, não é melhor que o Senhor vá lá dar uma olhada nele, impõe a mão sobre ele? O estado dele é muito grave. Jesus não perguntou o que é que aquele filho tinha. Se ele estava num estado terminal de um câncer, se ele tinha tido um derrame, se ele sofreu um acidente e estava com trauma. Não, Jesus não se importou com isso. Porque Jesus tem palavras de vida. Jesus tem o poder em suas mãos, então Jesus diz, vá, que seu filho vai continuar vivo. Eu sempre oro e sempre digo que a última palavra vem de Deus. Se Deus não falou que vai levar a sua, essa pessoa, o seu filho, você, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, continue crendo, a última palavra é dele. Não vem do médico, não vem da medicina, não vem dos laudos, dos boletins. É claro que eu acredito nos médicos e, e graças a Deus que Deus deixou essa profissão tão nobre aqui na Terra. E muitas vezes Deus usa médicos. Nós temos médicos aqui no grupo, inclusive, pessoas abençoadíssimas, usadas por Deus. Eu tenho certeza que os médicos que nos acompanham, nos acompanham porque amam a Bíblia a Palavra de Deus, eles amam Jesus. Eu não os conheço pessoalmente, mas eu posso falar com toda certeza que esses médicos têm vivenciado milagres nos seus consultórios. Que ainda que o remédio não possa alcançar o enfermo, eu sei que eles possuem algo no espírito deles, que é o Espírito Santo de Deus, que com certeza fornece um remédio tão bom quanto aquele que seria ministrado pela medicina humana. Então os médicos são sim uma bênção de Deus. Mas até eles reconhecem que existe um limite para o agir do médico, para o conhecimento da medicina. Eu lembro quando a gente começou a orar pelo Gabriel. Quantas pessoas envolvidas nesse processo de oração. Lembro dos primeiros áudios que o seu Carlos compartilhava. Ele ainda não estava no grupo, mas eu recebia áudios. E apesar da situação ser desesperadora, apesar de tudo estar contrário, eu peço licença para usar o exemplo de fé dessa família, que nunca duvidaram do que Deus poderia fazer. Essa família confiou na palavra de Jesus, assim como esse oficial do rei. E hoje nós temos aí o Gabriel nos abençoando, fazendo a nossa lista buscando Deus, experimentando algo novo na sua vida. E eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes e maravilhosas através da vida dEle, sim. Coisas que Ele talvez nem imagine. Não, não só através dEle, mas de toda essa família. Afinal, para Deus não existe coincidência. E olha que interessante. Nessa história que nós estamos lendo, a uma hora da tarde, aquele homem voltou para casa... E a uma hora o filho tinha sido curado, quando ele creu na palavra. E o verso 53 diz que quando ele chegou e viu o filho São, todos daquela casa creram em Jesus. Olha como nós temos histórias semelhantes aqui no grupo. Por isso que eu digo, a Bíblia é um livro atual. Eu louvo a Jesus por isso. Porque isso continua acontecendo. Jesus continua realizando os seus milagres. E muitas vezes ele não precisa ir lá pessoalmente. Basta apenas a gente declarar a nossa fé e confiar que ele pode fazer o melhor. Amém? E para encerrar o estudo de hoje, a última leitura, Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. Mais um exemplo de pessoas curadas à distância. Diz assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, «Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos». Ela respondeu, «Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças». Então, ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Amém? Muitas vezes as pessoas, ao lerem essa passagem, ou ao ouvirem essa passagem a primeira vez, elas dizem, nossa, como Jesus foi rude. Como ele foi grosso com aquela mulher. Mas a gente precisa entender que Primeiro, Jesus veio para alcançar o seu povo. Esse era o propósito de Deus, levantar dentro o seu povo aqueles que iriam anunciar o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Aquela mulher era grega. E o segundo ponto é que Jesus, quando ele vai conversar com alguém, ele conhece o íntimo da pessoa, ele conhece o coração daquela pessoa e ele já sabe o que espera nas respostas. Foi assim com aquele jovem rico. Foi assim com aquela mulher samaritana lá do poço. Foi assim com Levi. E foi assim com essa mulher grega. Jesus já conhecia o íntimo dela. A gente não pode esquecer que Jesus era um homem que tinha o um Espírito Santo sobre ele. E isso é uma das coisas que o Espírito Santo faz. Ele conhece. E aí Jesus faz essa pergunta. Ele, ele dá essa resposta deixe que os primeiros filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele fala isso de uma maneira enigmática, mas que aquela mulher entendia. Ele disse, olha, primeiro eu vim para alcançar o povo da casa de Israel, depois nós vamos partir para alcançar os gentios. Mas Jesus falou isso porque ele conhecia o, o íntimo daquela mulher, o espírito daquela mulher, e ela responde, de uma maneira muito sábia. Sim, senhora, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu vejo uma ousadia nessa mulher. Eu vejo aqui nessa mulher também que ela não se preocupou em ficar ofendida, mas ela queria resolver o seu problema. O problema de muitas pessoas de não receberem de Deus é que elas ainda não se despiram da arrogância, do orgulho. Como eu digo, Jesus às vezes vai fazer as coisas de um jeito inusitado, que eu e você não esperamos. De uma maneira que está fora do padrão. Porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, mas Ele sempre tem uma lição a nos dar. E aquela mulher, ela falou, olha Senhor, eu sei que o Senhor está alcançando a sua casa, mas até mesmo no passado, o Senhor nunca deixou de atender aqueles que vêm a Ti. E você vai ver no Antigo Testamento, Apesar de a salvação no Antigo Testamento ser especificamente para os judeus, todos aqueles que se achegaram ao povo judeu foram salvos. Você vê lá, por exemplo, a nora de Noemi, Ruth, ela casou com um judeu e recebeu a salvação daquele povo. Ela disse, o seu povo será o meu povo. Ela também teve o mesmo entendimento que essa mulher grega, Cirofenícia. E é bonito isso em Jesus. Ele extrai do fundo da alma daquela mulher o desejo pela cura da filha. Ela estava tão obstinada e confiante que Jesus podia curar que ela não ficou chateada, não ficou de mimimi. Pelo contrário, ela deu uma resposta sábia, que tocou o coração de Jesus. E Jesus disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. O que era mais importante para aquela mulher naquele momento? A cura de sua filha. Não era a sua religiosidade, não era o seu orgulho próprio, mas era ver a sua filha curada. E ela sabia que Jesus tinha o poder. E ela também sabia que Jesus tinha o amor. amor de uma maneira especial e a bíblia relata que quando ela vai para sua casa encontra sua filha deitada e o demônio já a deixara eu vejo infelizmente pessoas até hoje quando alguém está endemoniado sofrendo a opressão maligna vão para terreiro de macumba vão para esses centros fazer passe fazer uma série de coisas despacho, trabalho ao invés de buscarem aquele que pode fazer de fato todas as coisas que é Jesus. Então, hoje nós ficamos com esses três exemplos. Que Jesus também cura a distância. Então, você que está orando por alguém e você não está próximo para impor as mãos sobre essa pessoa, ou para falar de Jesus para ela, ou talvez ela não possa ouvir ou, ou interagir, não se preocupe. Coloque a sua fé em ação e não desista. Até você ouvir uma resposta do Senhor. Amém? Seja perseverante. Seja confiante, como nos exemplos que nós vemos hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.